0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Juliana Antunes e esse é o Sustenta aí cash o podcast do Sustenta aí. Aqui o nosso foco é sustentabilidade nas empresas, mas de uma forma bem diferente do que você costuma ver por aí. Esse é o quinto episódio da nova temporada. E o tema dessa semana é engajamento para sustentabilidade nas empresas. Para conversar comigo, eu trouxe a Fernanda Ramos, que é Relações Públicas, jornalista e trabalha com sustentabilidade na CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Desde 2012, ela atua no Ecos, que é o um Programa de Sustentabilidade da Confederação, e uma das suas tarefas é engajar os colaboradores da CMC para a sustentabilidade. Fernanda, tudo bem? Obrigada por aceitar o convite para participar do Sustenta e Cash. Oi, Juliana, o prazer é meu. Uma honra
1: estar aqui para falar de sustentabilidade.
0: Fernanda, me fala um pouco sobre o Programa Ecos. Eu conheço o Mário, que é o Especialista de Sustentabilidade do Sesc Nacional. É, eu conheço ele pelas redes sociais há bastante tempo, acho que tem uns nove anos, oito anos, por aí. E em 2013 ou 2014, ele me mandou uma canequinha de café pequenininha do Programa. Coisa mais linda que tem, eu estava até mexendo nela hoje. O programa Ecos é um programa que está rodando há um tempão e ele tem um alcance enorme. Me fala um pouco dele. Bom, o Ecos tem a missão
1: de introduzir práticas de sustentabilidade no ambiente corporativo, né, da TNC, das Federações do Comércio, dos Departamentos Nacionais e Regionais do SESC e do SENAC. É, o programa tem uma metodologia de trabalho é, com três perspectivas estratégicas, nove objetivos específicos, que estão correlacionados com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Nós fazemos diagnóstico a partir de indicadores de sustentabilidade, consumo de energia, água, papel, papel toalha, copos descartáveis. Fazemos planejamento e traçamos traçamos um plano de ação anual. né? E por meio... Como é que a gente trabalha? A gente trabalha com os colaboradores nas áreas, é, por meio de um grupo que a gente chama de grupo gestor, né? em que a gente executa essas ações e fazemos relatório anual com os resultados.
0: Eu sempre digo né, que uma das maiores dores, se não a maior dor da sustentabilidade corporativa, é o engajamento dos colaboradores. E digo isso porque para existir a sustentabilidade dentro de uma organização, é preciso o envolvimento das mais áreas. Uma empresa, uma instituição só é sustentável quando as áreas são sustentáveis. Como é o seu trabalho de engajar os colaboradores? Bom, em parceria com o RH,
1: o programa é apresentado para um novo colaborador que chega na instituição, nas instituições. Né? É, na CNC, a gente tem uma comunidade da sustentabilidade na nossa rede social corporativa. A gente sempre está fazendo matéria no jornal interno. Realizamos diversas campanhas socioambientais para sensibilização dos colaboradores. A gente tem, também, uma sessão fixa na revista CNC Notícias. É, também sempre estamos nas redes sociais da CNC, trazendo alguma divulgação, né? Trabalhamos a questão da educomunicação, trazendo temas da sustentabilidade e, e trazendo uma explicação do que significa aquela data comemorativa, como que as pessoas podem trazer atitudes sustentáveis no dia-a-dia -dia da vida delas que se relacionam com aquele tema. É, e com a implantação do programa nas federações do comércio e nos regionais do SESC e do SENAC, né, só em 2019 foram capacitados 137 colaboradores do sistema comércio. Né, e desde 2017, quando a CNC passou a integrar o projeto de implantação do programa nas federações, já foram capacitadas 274 pessoas em sustentabilidade corporativa.
0: De... É... ah, você ainda tem mais para falar? Pode continuar, desculpa.
1: Vou falar, assim, vou falar um pouco o que a gente faz para engajar os colaboradores, né? É, no início do ano a gente teve a questão das fortes chuvas, né, é, no noroeste do Estado do Rio e também é, muito em Brasília, né, em alguns outros estados brasileiros. A gente fez uma campanha interna, né? com os nossos colaboradores para arrecadar material de limpeza, higiene pessoal, cobertor, roupas usadas, alimentos perecíveis e, em parceria com o Mesa Brasil SES, a gente distribuiu né, essa, esse, essas doações é, para as famílias impactadas pelas chuvas. né E a gente tinha colocado uma meta de doações, a gente conseguiu bater essa meta e a gente doou mais de 2.800 itens para as famílias impactadas. É, a gente faz diversas ações internas para engajamento, né? no ano passado a gente fez uma campanha, hashtag mude um hábito, né? a gente teve a participação do Sesc Rio é, com uma palestra dando dicas de sustentabilidade no dia a dia, como você faz para ter atitudes sustentáveis e depois a gente criou uma campanha para que o colaborador postasse nas redes sociais dele uma nova atitude que ele ia decidir ter naquela semana e aí é, os três primeiros colaboradores ganharam um kit com canudo re reutilizável né? também fizemos aquela campanha clássica né, que estava o Rio de Janeiro em todo fazendo da coleta das tampinhas de plástico sem metal Nós arrecadamos. E não um só o
0: Rio de Janeiro mas o Brasil inteiro, eu lembro que ano passado eu passei Sim. um bom tempo em Curitiba e eu também entregava é, as tampinhas lá no, no posto de coleta que, que a empresa onde eu estava trabalhando fazia a coleta foi o Brasil inteiro é que abraçou essa causa, né?
1: Foi. É verdade, Ju. A gente fez também lá na CNC em Brasília, né? A gente arrecadou 132 quilos né? e doamos para projetos é, como Tampinha Mania, Rodando com Tampinha, Rio Ecopets. Então, é através dessas campanhas é, para sensibilização que a gente procura engajar os nossos colaboradores, né?
0: E vocês têm algum tipo, assim, de... É, avaliação desse engajamento vocês por exemplo vocês medem de alguma forma se o, se o como é que como é que tá o engajamento do, do colaborador ou é simplesmente a ação de engajamento sem olhar depois se, se teve algum algum se, tem, se aumentou ou não o engajamento, vocês têm esse tipo de controle? Eu sei que é muito difícil fazer e a maioria das empresas não faz, né? Mas vocês têm algum acompanhamento desse engajamento?
1: O que a gente faz, Ju, é procurar... É... A gente está avançando nessa questão de, de indicadores, né? De mensurar o engajamento. Aí, Como a gente tem uma rede social é, corporativa, a gente tem uma meta a partir da quantidade de curtidas na rede social. Então esse hoje é um indicador quando eu tenho uma campanha que está na rede social é, corporativa. Mas uma coisa que eu sempre procurei fazer é, dentro da comunicação interna, era quando eu fazia uma ação que estava ensinando algo, depois eu procurava os colaboradores que tinham passado a fazer aquela atitude e aí eu fazia matérias no jornal interno, contando, fazendo storytelling, contando a história daquela pessoa, o que ela passou a fazer, e muitas pessoas me procuram assim no corredor para dizer, olha eu tô fazendo coleta seletiva em casa olha, eu engajei o meu, o, o meu é, condomínio para fazer então acho que isso acontece, né as pessoas passam a, a perceber a importância, né, e é uma construção né? mas a gente precisa avançar muito nessa questão de mensurar assim é, esse engajamento, né, um desafio eu sei que sustenta aí, está
0: desenvolvendo né,
1: solução para isso e vai ajudar muitas empresas.
0: Né? Não estou puxando sardinha para o meu lado, foi só um comentário. É, Fê, a CMC ela é uma entidade né, que tem no seu guarda-chuva uma parte do sistema S, que é a parte de comércio de bens, serviços e turismo quando a gente fala da sustentabilidade, o que é mais visível é justamente a parte ambiental da produção. Sem você não é uma indústria, ela sequer é uma empresa, ela é uma instituição, né? Quando vocês Como vocês, na verdade, trabalham a sustentabilidade nesse contexto? Como vocês fazem para ir além da sustentabilidade de escritório? Como os funcionários se motivam para a sustentabilidade sabendo que o impacto deles não é grande?
1: Bom, Ju, dentro do ecos a gente acredita que todos os impactos importam. Mesmo que pequenos, né, se comparados com a indústria, claro, é claro, mas eles não deixam de ser impacto, né? Tudo que a gente faz impacta, né? E, então, assim, essa sensibilização é começa das pequenas atitudes, né? E a gente consegue fazer uma educação ambiental nesse sentido. E as pessoas começam a se importar, né? Elas começam a, a, a se perceber, né? E, e a perceber as atitudes dela, né? As atitudes delas. Então, é um olhar, né, para dentro das próprias pessoas que reverberam na empresa, porque é, a sustentabilidade, né, é um processo de mudança de hábito que começa dentro de cada um de nós, aí né, chegam até as empresas. E como as empresas são formadas por pessoas, né, eu acredito muito que a gente precisa começar a trabalhar a sustentabilidade dentro das pessoas, né. Mostrando como ela pode mudar aquilo no dia a dia dela, como ela pode mudar na casa dela e que vai reverberar na empresa, né? E vai trazer um benefício, um retorno para a empresa, né? eu Acredito, Eu acredito muito que a mudança começa dentro de cada um de nós, né? É, eu vou trazer aqui alguns números, né? Nós conseguimos reduzir o consumo de energia em 10% no último ano, é, de papel em 13%, Copo descartável, é, caiu 26% e nós cortamos recentemente das copas, né? É, papel toalha, a gente teve uma queda de 91% quando a gente fez uma troca do dispenser de papel toalha. Então, é, são mudanças né, e, e retornos que a gente tem. A partir da otimização do uso dos recursos da instituição, a gente também pode levar para nossa casa e estar tá engajado não só ali no trabalho, mas também em casa, porque a gente passa a perceber o quanto a gente consome e o quanto o que a gente consome impacta. Né?
0: É, é interessante você falar isso, nesse né, finalzinho, porque é pelo seguinte, é, uma das minhas experiências é change management, né, que é fazer a gestão de mudanças justamente para um comportamento sustentável. Só que antes de trabalhar com o Change Management de sustentabilidade, eu trabalhei com o Change Management de tecnologia, quando eu estava trabalhando numa consultoria. E aí eu, eu faço a comparação do que, que é a gestão da mudança na tecnologia e a gestão da mudança na sustentabilidade. A gestão da mudança na tecnologia, você está vivendo aquilo de 8 a 5, de 9 a 6. Acabou o seu expediente, você vai para casa e aquilo não, mais, não faz mais parte da sua vida, né? até o dia seguinte. Só que quando você está falando de gestão de mudança para sustentabilidade, não tem como você ser sustentável só em horário comercial. É uma coisa que você leva para casa, você leva para o teu comportamento social, teu comportamento no supermercado, dentro de um shopping. Então, é o que eu sempre digo. Não dá para falar de sustentabilidade só no horário, no expediente. A gente tem que falar na vida também. Então, acaba misturando, às vezes, a questão pessoal com a questão é, profissional. Mas... Exato. Não nós, é, somos não é isso?
1: Um, né? nós somos um só, né, Júlio? Não tem como separar a pessoa do trabalho com a pessoa pessoal, vamos dizer assim. Então, por isso que na, na questão da sustentabilidade, a gente precisa engajar né, o ser humano para se perceber e aí ele vai começar a valorizar outras atitudes. Né? Dentro do programa Ecos, quando o novo colaborador chega, ele ganha uma sacola retornável né, para caso ele use quentinha e vá até o refeitório para comer, ele pode usar essa sacola para isso. Para não usar uma sacola plástica, ele recebe uma caneca de café,
0: é a canequinha um... que eu ganhei que o Mário me deu. Isso. Ah,
1: é tão bonitinho! Uma caneca de café e também um copo. É, para água, né? então ali a gente está dessa forma, é, estimulando que a pessoa use né, o, o material que a gente chama de ferramenta de boas práticas ambientais, que ela vai mitigar né, o uso dos descartáveis, né? e hoje em dia nas nossas folgas a gente não tem mais, porque nós retiramos os descartáveis, então é uma oportunidade que você tem dentro da empresa de fazer uma atitude que você leva para casa, que você pode impactar as pessoas. Que estão dentro da sua casa, teus amigos, é, teus familiares, né, então, por exemplo, é, quando saiu a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós fomos lá e fizemos o nosso dever de casa. nós implantamos a coleta seletiva solidária, capacitamos a equipe de limpeza, e a gente está anualmente fazendo essa capacitação da equipe de limpeza e fazendo comunicação sobre a coleta seletiva com os nossos colaboradores, para educar no tema né. É, e todo o nosso material reciclável é doado para a cooperativa de catadores. É, a gente não tem uma cultura de separação de resíduos no Brasil, né? Então, a gente tem que usar esse ambiente empresarial, o um ambiente organizacional, para educar as pessoas, porque, afinal de contas, a gente passa oito horas do nosso dia é, dentro das empresas, das instituições, das organizações, às vezes até mais do que isso, né? Então, a gente precisa usar esse ambiente para influenciar positivamente né, as pessoas com novas atitudes, né? E, e fazer, né, ter aquela atitude de fazer, e, e fazer o que o pessoal tá, essa semana, eu participei de, na semana passada, na verdade, participei de um webinar, em que um grande consultor de sustentabilidade falou é, o quanto é importante as empresas fazerem o story doing, e não o story telling. então a gente precisa fazer, e são dessas pequenas, o programa Ecos acredita que são dessas pequenas atitudes porque a gente precisa mudar no nosso eu para
0: reverberar é, em tudo que a gente faz né? Finalizando, Fê né? Quais dificuldades você encontra Para conseguir engajar os colaboradores E quem é impactado Pelo programa Ecos Dentro das características do, da CNC né? é, Eu sei que você estava me contando que não foi, não foi um programa criado pela CNC, foi criado pelo SESC, mas que depois a CNC abraçou e, e deu diretrizes de sustentabilidade para quem está embaixo dela. Né? Quais são as dificuldades de, de, de vocês engajarem é, 27 estados, é, estados com, com, com características diferentes, pessoas com maturidades diferentes e percepções diferentes de sustentabilidade?
1: Sim, é... Ju, eu avalio que são desafios de cultura e comportamento organizacional. É... Eu entendo também que esses desafios são os mesmos em todas as instituições e nas empresas. Né? A sustentabilidade, ela traz uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, e ela vai propor que as coisas mudem e sejam diferentes. Então, o desafio da sustentabilidade é esse, de mudar. E quem não tem dificuldade, barreira para mudança, né? que atire a primeira pedra. Então, assim, é, ainda mais em instituição que, que tem uma cultura organizacional muito bem estabelecida, Mas eu acredito muito que, que a sustentabilidade tem ganhado credibilidade, né? Desde 2019, a gente vê um movimento muito grande das organizações, das empresas, né? E não, não tem como mais ignorar a sustentabilidade. Então, é, o trabalho, né, é, esse trabalho que eu faço de um tema desde 2012, né, assim, fazendo uma análise, eu vejo que antes era um trabalho que eu estava dando de uma bolha, né? E você ia para os congressos de sustentabilidade, ou para as capacitações, ou fazendo cursos, e eram as mesmas pessoas que você via, né? E hoje eu vejo que essa bolha furou, né? E a gente tem os consumidores falando sobre isso nas redes sociais, né? As empresas falando é, muito sobre isso também. Algumas são puro marketing, mas outras são bem sérias, né? E acaba que isso tudo vai influenciando positivamente né, para que a gente possa implementar o tema nas empresas. Né? Ainda mais agora, no pós-pandemia, que ficou perceptível a todos que a gente precisa mudar, ter novas atitudes, novos hábitos né, e fazer uma transição para uma economia de baixo carbono. Mas é, você me perguntou quem é impactado pelo programa. Bom, todos os níveis da entidade são convidados a part participar desculpa, das ações do programa, né? E a gente acredita que a gente está cada vez mais impactando o público interno. No ano passado, nós fizemos um, um evento interno em Brasília e tivemos, eu diria que cerca de 90% dos colaboradores participando e no final todas as pessoas vieram falar o quanto tinha sido é, legal, o quanto estava com um diferencial, né? nós fizemos as plaquinhas dos ODS, fizemos muitas coisas na comunicação com a questão de usar as redes sociais né, a nosso favor mesmo, com, aquele recurso do Instagram, é, então acredito que a gente está é, sempre num processo de construção desse desse engajamento, né? Não é uma coisa que você faz de uma hora para outra. É algo que precisa ser contínuo na comunicação, né? E as ações, né? A gente precisa das ações também para conseguir essa continuidade do engajamento. Né? Então acredito também sobre a tua pergunta dos estados, né? Acredito que a gente tem impactado as federações do comércio a cada ano, né? Desde 2017 a gente começou a fazer esse projeto de implantar o programa nas federações do comércio de bem, serviço e turismo. E estamos fazendo isso de forma integrada com o SESC e o SENAC, nacionais e com os regionais. Então, a cada ano a gente tem tido mais pedidos, né? Então, acredito sim que a gente está impactando positivamente e eles estão vendo. É, o quanto a sustentabilidade é algo relevante, né, que vai trazer um benefício para otimizar os recursos da instituição, para mitigar os impactos, né, nossos impactos ambientais, mesmo que sejam mínimos, porque não somos uma indústria, somos uma entidade, uma instituição, né, e nossa principal atividade é de escritório, mas também fazemos muitos eventos, né, então isso acaba impactando bastante o meio ambiente. Enfim, eu acho que é isso, Ju.
0: Nanda, muito obrigada pela sua participação Foi um prazerzaço bater esse papo com você É o coração do sustenta e engajamento né? Então é sempre importante levar a sustentabilidade Para as pessoas e para as empresas E as pessoas elas têm que entender que elas são parte do, do, do problema E também da solução né? E queria que você deixasse uma mensagem Para as pessoas que ouviram sobre sustentabilidade Sobre o programa, enfim, a palavra é sua Bom, meu recado, na verdade,
1: é um testemunhal, né? Quando eu comecei a trabalhar com o pro programa Ecos, na comunicação interna, lá em 2012, é, eu tinha que fazer as campanhas, fazer o comunicado, engajar os colaboradores, e aí eu fiquei muito constrangida. Eu vi que eu precisava mudar as minhas atitudes para poder escrever e fazer as campanhas, fazer as comunicações e dizer para as pessoas aquilo que elas precisavam fazer. Então, a minha lição com o pessoal, com a sustentabilidade foi essa, de que eu precisava viver a sustentabilidade, ter as atitudes, fazer, para ir falar para as pessoas fazerem. Então, é algo que eu venho aprendendo, não é algo fácil, eu acho que é um aprendizado contínuo e essa mudança, ela gera muitos benefícios, né? E a gente passa a, a se perceber mais e perceber esses benefícios. Por exemplo, como mudança de alimentação, né? Você passar a uma mudança simples, né? Procurar saber os alimentos, é, é, usar o alimento de forma integral. Você vê os benefícios de usar o alimento de forma integral e você vai diminuir a quantidade de resíduos que você gera de orgânico. Então, assim, é muito interessante. Eu queria deixar o endereço do nosso blog para as pessoas acessarem conhecer um pouco mais do programa Ecos, né? É o www.programa-ecos.blogspot.com E também desejo que a nossa metodologia de trabalho ela foi certificada como uma tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil. Então quem se interessar pode entrar no site da Fundação do Banco do Brasil, baixar lá a nossa metodologia e se inspirar para criar outras metodologias, né? Para Levar
0: a sustentabilidade para as empresas e para as organizações. Ah, que legal, Fê. E aí, galera? Vocês curtiram? Quem quiser participar do Sustenta e Cash é só mandar um e-mail para contato sustenta Aproveite e dá aquele joinha maroto nas nossas redes sociais. É tudo barra sustenta aí: YouTube, Facebook, Instagram. E acessa também o blog sustentabilidadecorporativa.com. Até a próxima quinta e fui! Thank